0: Hoofdstuk 31 van Gevoel en Verstand Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 31 Na een nacht waarin zij meer had geslapen dan ze verwachtte, werd Marianne de volgende morgen wakker met hetzelfde bewustzijn van bitter leed waarmede zij de ogen had gesloten. Elinor spoorde haar zoveel mogelijk aan tot uiting van hetgeen zij gevoelde en voor het ontbijt reeds hadden zij alles weer lang en breed besproken, met dezelfde stellige overtuiging en welgemeende raadgevingen van Elinor's kant, en dezelfde heftige gevoelens en wisselende meningen van Marianne's zijde als de voren. Nu eens beschouwde zij Willoughby als even ongelukkig en even schuldeloos als zichzelf, en dan weer ontviel haar elke troost door de onmogelijkheid hem van schuld vrij te pleiten het ene ogenblik was het haar totaal onverschillig of de geheele wereld wist van haar verdriet in het andere wilde ze zich voor goed uit die wereld terugtrekken en een minuut later meende ze haar krachtig weerstand te kunnen bieden in één opzicht bleef zij als het erop aankwam zichzelf gelijk in het vermijden namelijk als het enigszins mogelijk was van mevrouw Jennings gezelschap en in een volhardend stilzwijgen zolang zij verplicht was dat te verdragen haar hart weigerde eenvoudig verstokt te geloven dat mevrouw Jennings zich met iets als medelijden kon indenken in haar verdriet. Nee, 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 dat kan niet riep ze uit ze kan niet voelen. Haar vriendelijkheid is niet sympathie, haar goedhartigheid is niet tederheid. Al wat zij begeert is een onderwerp voor praatjes en ze houdt nu alleen maar van mij, omdat ik haar dat verschaf. Ook zonder deze uitingen was Elinor reeds genoegzaam overtuigd van de onbilligheid in haar oordeel over anderen, waartoe haar zuster dikwijls werd verleid door de prikkelbare verfijning van haar eigen geest en het overdreven gewicht dat zij hechtte aan de kieze vooroordelen van een sterk ontwikkeld gevoelsleven en de bekoring van uiterlijke wellevendheid. Zoals het merendeel der mensen, indien althans het merendeel, zo goed als begaafd is, was Marianne met uitmuttende vermogens en een uitmuntende gemoedsaard nog redelijk nog volkomen eerlijk te noemen. Ze verwachtte dat anderen dezelfde meningen en gevoelens als zij zelve zouden koesteren, en zij beoordeelde hun beweegredenen naar de onmiddellijke uitwerking hunner handelingen op haarzelve. Zo viel er thans, terwijl de zusters na het ontbijt samen op hun kamer waren, weer iets voor dat Marianne een nog geringere dunk deed opvatten van mevrouw Jennings' goede hart, omdat het door haar eigen zwakheid toevallig een bron van nieuw leed voor haarzelve bleek, Hoewel mevrouw Jennings in dezen slechts werd bewogen door een opwelling van de hartelijkste welgezindheid. Met een brief in haar uitgestrekte hand en vrolijk glimlachend, in de overtuiging dat zij troost kan brengen, trad zij hun kamer binnen met de woorden: Nu, kindje, nu breng ik je toch iets dat je stellig goed zal doen. Marianne had reeds genoeg gehoord. In een oogwenk schilderde haar verbeelding haar een brief van Willoughby, vol tederheid en berouw, al het gebeurde verklarend, bevredigend overtuigend onmiddellijk gevolgd door willoughby zelf die de kamer haastig kwam binnensnellen om aan haar voeten door zijn welsprekende blikken te bevestigen wat zijn brief haar verzekerde dat werk van één ogenblik werd door het volgende vernietigd het handschrift van haar moeder tot nog toe nimmer onwelkom lag voor haar en in de scherpte dezer teleurstelling volgend op een verrukking die meer was dan hoop had zij een gevoel alsof zij tot op dit ogenblik nog niet geleden had de vreedheid van mevrouw Jennings zou door geen woorden waarover zij beschikte in haar meest welsprekende ogenblikken kunnen zijn uitgedrukt en thans kon zij haar enkel beschuldigen door de tranen die haar met hartstochtelijke heftigheid uit de ogen stroomden een beschuldiging die echter het voorwerp ervan zo volkomen ontging dat zij na veel betuigingen van medelijden heenging nog steeds verwijzend naar de brief die ongetwijfeld troost zou schenken doch de brief bracht weinig troost toen zij voldoende bedaard was om die te kunnen lezen. Iedere bladzijde was vol van Willoughby. Haar moeder, nog steeds in de mening dat zij verloofd was, en even vast als altijd bouwend op zijn trouw, was door Elinor's vraag slechts bewogen Marianne te smeken om grotere openhartigheid jegens zijn beiden, en ze deed dit met zoveel tederheid jegens haar, zo oprechte genegenheid voor Willoughby, en een zo stellige verzekerdheid van hun toekomstig geluk in en door elkander, dat Marianne onder het lezen het uitsnikte van duldeloze pijn. Al haar ongeduldig verlangen om weer thuis te zijn, keerde thans terug. Haar moeder was haar dierbaarder dan ooit, dierbaarder juist door dat overdreven, schoonmisplaatst vertrouwen in Willoughby, en zij drong onstuimig aan op hun vertrek. Elinor, zelf niet in staat te beslissen of het beter voor Marianne zou zijn te Londen te blijven of naar Barton te gaan, kon geen andere raad geven dan geduld te oefenen tot zij wisten wat hun moeder wensde en tenslotte verkreeg zij haar zusters toestemming te wachten tot die wens hun bekend zou zijn mevrouw jennings liet hen vroeger dan gewoonlijk alleen want ze had geen rust eer de Middletons en de palmers in haar verdriet zouden kunnen delen zij weigerde beslist toen elinor aanbood haar te vergezellen en ging die morgen alleen uit elinor ging met een bezwaard gemoed wetend dat haar mededeling verdriet zou veroorzaken en uit Marianne's brief wel bespeurend hoe weinig zij erin geslaagd was op dit verdriet enigermate voor te bereiden, aan haar moeder zitten schrijven wat er gebeurd was en haar vragen wat hun verder te doen stond. Terwijl Marianne, die na mevrouw Jennings' vertrek in de salon was gekomen, bij de tafel ging zitten waaraan Elinor schreef, ziende naar het voortbewegen van haar pen, haar beklagend om de moeilijkheid van zulke taak, en nog inniger bedroefd om de indruk die het schrijven moest wekken bij haar moeder, zo hadden ze ongeveer een kwartier samen gezeten toen Marianne, wier zenuwen geen onverwacht geluid konden verdragen, opschrikte door een kloppen aan de voordeur. — Wie kan daar zijn? riep Elinor. — Zo vroeg al. Ik dacht dat we nu toch veilig waren. Marianne ging naar het venster. — Het is kolonar Brandon, zei ze geërgerd. Voor hem zijn we nooit veilig. Hij zal niet bovenkomen nu mevrouw Jennings uit is. — Daar reken ik niet op, zei Marianne naar haar eigen kamer gaande. Een man die met zijn eigen tijd geen raad weet, ziet er geen bezwaar in beslag te leggen op die van een ander. Het bleek dat haar gissing juist was geweest, hoewel gegrond op een onbillijke en onware voorstelling. Want Colonel Brandon kwam binnen, en Elinor, die overtuigd was dat bezorgdheid over Marianne hem hierheen voerde, en die bezorgdheid zag in zijn onrustige en treurige blik, en hoorde in zijn angstige, toch korte vraag naar haar, kon het haar zuster niet vergeven dat ze hem zo geringschatte ik ontmoette mevrouw jennings in bond street zeide hij na de eerste begroeting en zij spoorde mij aan hierheen te gaan ik liet mij te eerder daartoe aanspooren omdat ik het waarschijnlijk achtte dat ik u hier alleen zou vinden wat ik ten zeerste verlangde mijn bedoeling mijn wens mijn eenige wens naar ik hoop en geloof is deze mede te werken om troost te schenken nee ik moet niet zeggen troost althans geen onmiddellijke troost maar overtuiging, een vaste overtuiging, en zekerheid voor uw zusters gemoed, mijn genegenheid voor haar, voor uzelve, voor uw moeder, wilt u mij toestaan deze te bewijzen, door u het een en ander mede te delen, dat door niets dan een zeer oprechte genegenheid, niets dan een innige wens om mij nuttig te maken. Ik geloof dat ik in mijn recht ben, doch is er niet enige reden te vrezen dat ik ongelijk heb daar ik vele uren heb moeten doorbrengen, met pogingen om mezelf te rechtvaardigen. Hij zweeg. Ik begrijp u wel, zeide Elinor. U hebt me iets te vertellen omtrent de heer Willoughby, dat een helderder licht zal werpen op diens karakter. U zult daardoor Marianne de grootste vriendendienst bewijzen. Mijn dankbaarheid wint u onmiddellijk door elke mededeling van die aard. De haren zult u met haar tijd daardoor verwerven. Ik vraag u dringend, ik bid u, zeg me wat het is. Dat zal ik, en om kort te zijn, toen ik Barton in oktober verliet... Maar zo zult u het niet begrijpen. Ik moet verder teruggaan. U zult mij een zeer onhandig spreker vinden, juffrouw Dashwood. Ik weet haast niet waar te beginnen. Ik geloof dat het nodig zal zijn, in het kort, een en ander van mijzelf te vertellen, en dat verslag zal kort zijn. Dat onderwerp, voegde hij erbij met een zware zucht, lok niet uit tot bijzondere uitvoerigheid... Hij wachtte een ogenblik om zijn gedachten te verzamelen en ging toen, nogmaals zuchtend, voort. Waarschijnlijk herinnert u zich in het geheel niet meer een gesprek, maar het is moeilijk te veronderstellen dat het enige indruk op u zou maken. Een gesprek tussen ons op zekere avond te Barton Park, het was bij gelegenheid van een danspartij, waarin ik zinspeelde op een dame die ik vroeger had gekend en die in menig opzicht op uw zuster Marianne geleek wel zeker antwoordde elinor ik herinner het mij zeer goed het scheen hem genoegen te doen dit te horen en hij ging voort als ik mij niet laat misleiden door de onzekerheid de partijdigheid eener tedere herinnering dan bestaat tussen hen beiden een sterke gelijkenis zowel innerlijk als uiterlijk dezelfde warmte van hart dezelfde vurigheid van verbeelding en geest deze dame was een mijner naaste bloedverwanten reeds jong wees geworden en onder de voogdijschap van mijn vader geplaatst. We waren bijna even oud en van jongs af speelgenoten en vrienden. Ik kan mij de tijd niet herinneren waarin ik Elisa niet lief had. En toen wij ouder werden, was mijn genegenheid voor haar zo innig dat u, die mij beoordeelt naar mijn tegenwoordige trieste en vreugdeloze ernst, mij wellicht niet tot zulk een sterk gevoel in staat zou kunnen achten. Haar liefde voor mij was, geloof ik vurig als die van uw zuster voor de heer willoughby en niet minder ongelukkig al was het door een andere oorzaak toen zij zeventien jaren was moest ik haar voor altijd verliezen zij trouwde werd tegen haar zin uitgehuwelijkd aan mijn broeder haar fortuin was aanzienlijk en ons familiegoed stak diep in schulden dat is alles vrees ik wat gezegd kan worden ter vergoelijking van het gedrag van hem die haar oom en voogd was mijn broeder verdiende haar niet, hij had haar zelfs niet lief. Ik had gehoopt dat haar genegenheid voor mij haar onder alle moeilijkheden zou staande houden, en een tijd lang was dit ook zo. Doch op den duur kon haar standvastigheid geen weerstand bieden aan de smart die zij moest verduren, want zij werd zeer hard behandeld, en hoewel ze mij had beloofd dat niets... Maar hoe ongeregeld is mijn verhaal, ik heb u nog niet verteld hoe het zover kwam slechts enkele uren voor we tezamen wilden vluchten naar schotland werden we verraden door het bedrog of de domheid van de kamenier mijner nicht ik werd verbannen naar het huis van een zeer veraf wonende bloedverwant en haar werd alle vrijheid alle omgang elk vermaak ontzegd tot mijn vader zijn zin had gekregen ik had te veel op haar kracht vertrouwd en de slag trof mij zwaar doch als haar huwelijk gelukkig was geweest dan had ik mij zo jong als ik toen was er na enige maanden mede moeten verzoenen of ik had het althans nu niet behoeven te betreuren maar dat was niet het geval mijn broeder had haar niet lief hij jaagde ongeoorloofde genoegens na en van de beginnen af heeft hij haar hard behandeld maar al te natuurlijk waren de gevolgen van die behandeling in een uitwerking op een geest zo jong, zo levendig zo onervaren als die van mevrouw Brandon. in het begin droeg zij gelaten haar ellende en het zou gelukkig zijn geweest, zo zij gestorven waren, eer zij de droefheid verwon, die de herinnering aan mij in haar placht te verwekken. Maar is het vreemd dat zij ten val werd gebracht met een echtgenoot die haar uitlokte tot ontrouw en zonder één vriend die haar raden of weerhouden kon? Want mijn vader stierf een paar maanden na hun huwelijk en ik was met mijn regiment in Indië. Was ik in Engeland gebleven, misschien doch ik meende beider geluk te bevorderen door haar voor lange jaren te verlaten en met dat doel had ik om overplaatsing verzocht de schok die ik ondervond bij het vernemen van haar huwelijk ging hij voort met een stem die zijn heftige ontroering verried was gering was niets vergeleken bij wat ik voelde toen ik twee jaren later hoorde dat ze gescheiden was Dat was het dat mij zoo somber deed worden zelfs nu is de herinnering aan wat ik geleden heb hij kon niet voortgaan stond haastig op diep aangedaan door zijn verhaal en nog meer door zijn smartelijke ontroering, kon niet spreken hij zag hoe bewogen zij was vatte haar hand drukte die en kuste ze met dankbare eerbied na nog een paar minuten waarin hij zich in stilte vermande kon hij bedaarder voortgaan drie jaren bijna waren verstreken na die droeve dagen eer ik naar engeland terugkeerde mijn eerste gedachte bij mijn aankomst was natuurlijk haar te zoeken maar de pogingen daartoe waren zoo vruchteloos als diep bedroevend ik kon niet ontdekken wat er van haar was geworden nadat zij door haar eerste verleider was verlaten en er bestond alle reden te vrezen dat zij steeds dieper gezonken en tot een leven van zonde vervallen was het jaargeld haar door de wet toegezegd was niet evenredig aan haar fortuin noch voldoende voor haar behoorlijk onderhoud en ik vernam van mijn broeder dat enige maanden geleden het recht om het in ontvangst te nemen aan een ander was afgestaan. Hij vermoedde en kon het vermoeden kalm uitspreken dat haar verkwisting en hieruit voortvloeiende armoede haar hadden genoodzaakt het op te geven om voorlopig uit de dringendste nood te geraken. Eindelijk echter, toen ik reeds zes maanden in Engeland was geweest, heb ik haar toch gevonden, uit gehechtheid aan een vroegere bediende die in het ongeluk was geraakt zocht ik deze man op in een schuldgevangenis, waar hij wegens schulden in hechtenis werd gehouden. En hier, in datzelfde huis en in dergelijke omstandigheden, trof ik haar aan, mijn ongelukkige pleegzuster. Zo veranderd, zo vervallen, zo uitgeteerd door hevig lijden naar lichaam en ziel. Ter nood kon ik geloven dat dit droeve, door ziekte ondermijnde schepsel, eens het beminnelijke, bloeiende gezonde meisje was geweest waarmede ik gedweept had hoe ik leed toen ik haar zo moest aanschouwen maar ik heb het recht niet uw gevoelens te kwetsen door te pogen dat te beschrijven ik deed u reeds te veel verdriet dat zij dat bleek maar al te duidelijk in het laatste stadium van de tering was schonk mij ja in deze omstandigheden moest het mij troost schenken haar bood het leven niets meer dan tijd zich beter voor te bereiden op de dood en deze werd haar geschonken. Ik zorgde dat zij goed werd gehuisvest en zorgvuldig verpleegd. Ik bezocht haar iedere dag, zolang haar korte leven nog moest duren. Ik was bij haar in haar laatste ogenblikken. Weer zweeg hij om zijn aandoening meester te worden, en Eleanor uitte haar gevoel in een uitroep vol van het tederste medelijden met het lot zijner beklagenswaardige vriendin. Het zal uw zuster, hoop ik, niet kunnen kwetsen, zeide hij, dat ik mij verbeelde een zekere gelijkenis te zien tussen haar en mijn arme onteerde bloedverwante Hun lot, hunne ervaringen, kunnen niet dezelfde zijn, en had de van nature beminnelijke geaardheid der laatste steun ontvangen door een krachtiger wil of door een gelukkiger huwelijk, dan zou zij alles hebben kunnen zijn wat uw zuster in de toekomst beloofd te worden. Dag, waartoe leidt dit alles? Het schijnt alsof ik u voor niets heb bedroefd. Ach, een onderwerp als dit veertien jaren onaangeroerd gebleven maar het is gevaarlijk het zelfs maar ter sprake te brengen maar ik wil geregeld verhalen beknopter zijn ze vertrouwde aan mijn zorg haar enig kindje een meisje de vrucht van hare eerste schuldige verbintenis dat toen omstreeks drie jaren oud was ze had het kind lief en het was altijd bij haar gebleven voor mij was deze opdracht waardevol en kostbaar en gaarne zou ik mij ervan hebben gekweten in de meest volledige zin door zelf te waken over haar opvoeding, indien de omstandigheden dit hadden veroorloofd. Maar ik had geen gezin, geen tehuis, en dus werd mijn kleine Elisa naar een school gebracht. Ik ging haar bezoeken, zo dikwijls ik kon, en na de dood van mijn broeder, omstreeks vijf jaar geleden, waardoor ik eigenaar werd van ons familiegoed, kwam zij dikwijls bij mij te dellefort Het heette dat zij verre familie van mij was, maar ik weet zeer goed dat men in het algemeen mij verdacht van een veel nadere verwantschap nu drie jaar geleden ze was toen veertien nam ik haar van school om haar onder de hoede te plaatsen van een zeer achtenswaardige dame in dorsetshire die zich belast had met de opvoeding van nog vier of vijf andere meisjes van dezelfde leeftijd en gedurende twee jaren had ik alle reden om tevreden te zijn met deze schikking doch in februari van het vorig jaar nu bijna een jaar geleden was zij plotseling verdwenen ik had haar toegestaan onvoorzichtig zoals later bleek op haar dringend verlangen naar Bath te gaan met een haar vriendinnen, die haar zieke vader daar moest verplegen. Ik wist dat hij een goede man was, en had ook een gunstige mening opgevat omtrent zijn dochter, beter dan ze verdiende. Want in haar koppige en onverstandige zucht tot geheimhouding wilde ze ons niets vertellen en geen enkele inlichting verstrekken, ofschoon zij stellig alles wist. Haar vader zelf, een goedhartige, maar ver van scherpziende man, kon mij werkelijk niets mededelen want hij was aan huis gebonden geweest, terwijl de meisjes alleen in de stad zwierven en kennis maakten met wie ze verkozen, en hij poogde mij te overtuigen, even stellig als hij zelf daarvan doordrongen was, dat zijn dochter niets van de zaak afwist. Van kort te gaan, ik vernam niets dan dat zij weg was. Al het overige bleef onzeker, acht volle maanden lang. Wat ik dacht, wat ik vreesde, kunt u zich voorstellen, en hoe ik leed eveneens. Oh, riep Elinor, is het mogelijk? kon Willoughby. Het eerste bericht van haar dat ik ontving, ging hij voort, bereikte mij in een brief van haar zelve in oktober jongsleden Deze werd mij uit delaford opgezonden, en ik ontving die juist op de morgen van ons voorgenomen tochtje naar Whitwell. Dat was de reden van mijn plotseling vertrek uit Barton, dat toen iedereen, zoals ik wel begreep, zeer vreemd voorkwam, en dat sommigen mij, geloof ik, kwalijk hebben genomen. Weinig vermoedde de heer Willoughby, denk ik, toen zijn blikken mij mijn onbeleefdheid verweten, omdat ik het voorgenomen uitstapje bedierf, dat mijn hulp werd ingeroepen door iemand, die hij tot armoede en ellende had doen vervallen. Maar wat zou het hebben gebaat, indien hij het wist? Zou hij zich minder vrolijk of gelukkig hebben gevoeld door de glimlach van uw zuster? Nee, want hij had reeds gedaan wat geen man zou kunnen doen die voor anderen kan gevoelen. Hij had het jonge, onschuldige meisje, dat hij had verleid, achtergelaten in een wanhopige toestand, zonder behoorlijk te huis, zonder hulp, zonder vrienden, zonder haar zijn adres op te geven. Hij verliet haar met de belofte te zullen terugkeren. Hij kwam niet terug, schreef niet, verleende geen hulp. — Dat is beneden alles, riep Elinor uit. Thans kent u zijn ware aard, verkwistend, losbandig en erger dan dat. Denk eens wat ik, dit alles wetend, Zoals ik het reeds wekenlang geweten heb, moest gevoelen toen ik zag dat uw zuster hem nog steeds lief had en toen ik hoorde dat zij met hem ging trouwen. Wat ik gevoelde om uw allerwil. Toen ik de vorige week kwam en u alleen vond, was ik vast besloten de waarheid te vernemen, ofschoon nog niet zeker wat te doen wanneer ik die vernomen had. Mijn gedrag moet u toen vreemd zijn voorgekomen, doch nu zult u het begrijpen. U allen zo misleid te weten, uw zuster te zien, maar wat kon ik doen? Ik had geen hoop dat mijn tussenkomst iets zou baten, en soms dacht ik dat uw zusters invloed hem nog ten goede zou kunnen bewegen. Doch wie zal zeggen, na deze schandelijke behandeling, wat hij wellicht met haar heeft voorgehad. Wat ook zijn bedoelingen mogen geweest zijn, zij kan nu, en zal ongetwijfeld later, haar eigen toestand met dankbaarheid beschouwen, wanneer zij die vergelijkt met het lijden mijner arme Elisa, wanneer zij denkt aan de treurige hopeloze omstandigheden waarin dit arme meisje verkeert, en zich haar voorstelt, hem even innig, ook, thans nog, liefhebbend, als zij zelve, en daarbij gekweld door een zelfverwijt, dat van levenslange duur zal zijn. Stellig zal die vergelijking haar ten goede komen. Ze zal gevoelen dat haar eigen leed als niets is. Het vond zijn oorsprong in geen wangedrag, en kan geen blaam op haar werpen. Integendeel, ieder die tevoren haar vriend was, wordt er thans des te meer. Medelijden met haar verdriet en eerbied voor de kracht waarmede zij het draagt, moeten elke genegenheid versterken. Ik laat echter aan uw eigen oordeel over wat u haar wilt mededelen van hetgeen ik u verteld heb. U weet het best wat de uitwerking ervan zal zijn. Doch als ik niet oprecht en uit de grond van mijn hart had geloofd dat het haar ten goede zou kunnen komen, haar droefheid zou kunnen doen verminderen, dan zou ik mijzelf niet hebben veroorloofd u lastig te vallen met dit relaas van mijn treurige familieomstandigheden met een verhaal dat de schijn zou kunnen wekken, alsof ik mijzelf ten koste van anderen had willen verheffen. Elinor betuigde hem met ernstige nadruk dank voor deze woorden en verzekerde hem dat zij van Marianne van zijn mededeling werkelijk veel goeds verwachtte. Haar pogingen om hem vrij te spreken, zeide zij, deden mij het allermeest verdriet, want zij doen haar meer kwaad dan de stelligste overtuiging van zijn onwaardigheid. Nu geloof ik dat zij, hoewel ze in het begin erdoor zal lijden, spoedig veel meer getroost zal zijn. — Hebt u, ging zij na een kort stilzwijgen voort, de heer Willoughby nog weer ontmoet, zei u vertrek uit Barton? — Ja, antwoordde hij ernstig. — Eenmaal, Eén ontmoeting was onvermijdelijk. Elinor, verschrikt door zijn toon, zag hem angstig aan en zeide — Wat hebt u met hem? Er was geen andere uitweg. Elisa had mij, hoewel zeer ongaarne, de naam van haar minnaar bekend, en toen hij naar de stad terugkeerde, veertien dagen later dan ik, hebben wij geduelleerd. Hij om zich te verdedigen, ik om zijn gedrag te straffen. We werden geen van beiden gewond, en dus is de zaak niet ruchtbaar geworden. Elinor zuchtte over de gewaande noodzakelijkheid van zulk een handelwijze, doch zij waagde niet tegenover een man en een militair haar afkeuring ervan te uiten. Zo droevig, zeide de Colonel Brandon, na een poos van zwijgen, was de gelijkenis tussen het lot van moeder en dochter, en zo ben ik geschoten in de mij toevertrouwde taak. Is zij nog in de stad? Nee. Zodra zij hersteld was, na haar bevalling, die aanstaande was toen ik haar vond, heb ik haar met het kind naar buiten gezonden, en daar zal zij blijven. Toen hij zich spoedig daarna herinnerde dat hij Elinor misschien belette zich bij haar zuster te voegen, nam hij afscheid, en na nogmaals haar erkentelijke dankbetuiging te hebben ontvangen, verliet hij haar, vervuld van medelijden en achting voor hem. Einde van hoofdstuk 31.